。今天我们要继续的是以弗所书的系列讲道，今天是第一讲啊，所以是全新的开始。我们今天要看的经文是以弗所书开篇的第一节到十四节。我们先来看神的话，神的话如此说：奉上帝旨意做。耶稣基督使徒的保罗写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如上帝从创立世界以前在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己的旨意所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是上帝用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。我们也在他里边得了基业，这原是那位随己一行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到上帝之名被赎，使他的荣耀得着称赞。我们一起祷告 ，Let's pray。天父，愿你借着今天的经文提醒我们，我们的救赎跟耶稣基督有关，我们一生的福气，一生的祝福。我们一生所有的跟我们生命有关的一切的一切，都在耶稣基督里。愿我们众人记得这一点，我们就来紧跟耶稣，抓住耶稣，荣耀基督。我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。每一次预备正道给大家，我都觉得我自己像一个厨师。每一次我都在想，我今天要炒一盘什么菜给大家呢？要摆上一桌什么样的饮食呢？这个菜一定要丰盛，要营养均衡。那大家吃下去，生命身体才会得到支撑。那在今天开始的时候呢，讲经文之前，我有一个特殊的前菜要给大家。这个前菜呢，是关于保罗这个人的背景故事，非常简要的讲给大家听，因为跟这一卷书有关系。保罗原名扫罗。从小就接受精英教育以及犹太人传统教育的这个扫罗，成年之后在耶路撒冷不遗余力地逼迫基督徒跟教会。在前往大马士革的路上，主耶稣基督向他显现，并且拣选他向外邦人去传福音，所以他成为了最小的使徒。自从保罗蒙召了之后，生命翻转。不再叫扫罗了，改叫保罗。先后在地中海地区进行了三次传教的旅程，把福音从亚非地区一路传到了小亚细亚和欧洲。可以说，我们今天可以听到福音跟这个人是有直接的关系的。保罗是一个不折不扣的直堂者
church planter. 一些圣经学者根据圣经的记载来推断说，保罗一生中建立的教会大概是十四个到二十个左右。这个呢，实在是一个相当相当了不起的事情。你们看看我，看看我们教会，你就知道，建一个教会都累得要死，他可以搞十四个到二十个，啊，多么的厉害啊！上帝真的很使用他。保罗执行的方法基本上呢，就是打游击。他到一个地方，就在那个地方建立一个教会，然后就在那个地方跟会众待上一段时间，然后离开那个地方，继续到下一站，重复同样的过程。所以呢，教会呢就在他的直堂过程当中遍地开花，一直从亚洲、非洲到欧洲遍布保罗所建立的早期的教会。保罗所书写的每一本书都是一个地区，比如说我们今天讲的叫以弗所书，代表的就是以弗所的这个教会，它是在那里所建立起来的一个教会的体系啊，不仅仅只是一个教会而已。这些教会呢，都可以被视作是当地的母会，而这些母会呢，在保罗离开了之后，就继续在当地建立子教会，福音啊，就这么样在非洲、亚洲、欧洲传开，一直到今天，薪火相传。源源不断的，福音还在继续的传播。由于保罗这种打游击的方式，他不停的换地方，所以就导致了他不能够在一个地方停留足够长的时间来教导神的话，巩固当地的会众。因此呢，他的职堂过程当中很核心的任务之一，就是要建立一个教会完善的体制，挑选那一些满足圣经要求的人来继续治理这个教会。同样的，当这些年轻的教会出现问题的时候呢，保罗就会写一封信到这个教会去，针对性的解决他们出现的这个问题。这些保罗的书信就在当地的教会当中广泛的流传，一直到今天，咱们今天还在读他写的这些信。例如，以弗所书就是保罗从罗马写给以弗所地区所有教会的，是一份非常重要的历史文献。因此呢，保罗的书信对于今天的教会跟基督徒生活来说，也仍然是非常重要的，因为他解释了很多的问题，而这些问题都跟教会的本质有着极大的关联。例如说，什么是教会？例如说，什么是圣经所启示的教会的模式？啊，教会应该怎么做？啊，牧师得要有一个还是两个？长老是几个还是单独一个？啊，这些都是教会的模式。是由保罗在建立教会时候，透过圣经启示出来告诉我们的，非常的重要。还有，例如说，谁有资格教导，谁能够站讲台？还有，教会跟教会之间有怎样的关系？我们应该怎么来处理这些关系？等等等等，都全部写在了保罗建立教会的这些书信当中，所以非常的重要。在以弗所的这个异教崇拜的文化。跟政治的势力影响之下，以弗所的新信徒们在保罗离开了之后，对于自己在基督里边的救赎以及什么是教会的意义啊，就刚刚我列举到的这些的问题，还有信仰跟生活的关系应该怎么样结合等等，他们都产生了疑惑，搞不明白了，因为保罗离开了，没人教他们了，所以呢，保罗就特别写了这封信给到以弗所地区的教会和当地的基督徒。要来回答以及教导他们这些问题。在今天的经文里边，保罗书写的开篇是一个信件的格式，他用到了三位一体的语言的风格
，强调在耶稣基督里边的属灵祝福是三个位格共同赐予的，所以毫无疑问，三一神的本性啊，是保罗用来巩固以弗所地区这些基督徒的一个起点，就让他们要知道上帝是谁。那么。我们是不是也需要知道这些问题呢？我们现在在座的各位弟兄姊妹们，我们有多少人明白上帝的三位一体究竟是什么意思呢？所以这是我们要学习的东西啊。那我们现在就来看今天的经文。我们今天时间关系讲不了这么多，我们只讲两点啊，就是第一节到第六节，下个礼拜会讲剩下的经文。现在看一二节是他的问候，开篇头两句是一个标准的第一世纪的书信的格式。保罗在这里写道：“奉上帝旨意，做基督耶稣使徒的保罗，写信给以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里边有忠心的人。愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们。”我们来看，首先，保罗用这句简单的话表明了他是这封信的作者，所以呢，就没有留给我们太多争辩的余地，很清楚，这是他写的。同时，他除了表明自己是作者之外，他还表明自己是正统的使徒，而且呢，他再次的为自己的使徒身份来辩护。他说：“我是奉耶稣基督做使徒的，啊，是奉上帝的旨意做使徒的。”他说：“这个身份是奉上帝的旨意，而且是由复活的主耶稣基督亲自差遣的，是一个从上而下赐下的权柄，有教导跟宣讲神话语的资格。”保罗的这段话不禁让我想到，什么是传道人资格的重要性？各位弟兄姊妹，保罗为什么要来强调他自己的根正苗红的本性？就是说明讲神话语的人，他的资质是非常的重要的。如果保罗讲道跟教导是以神的旨意跟耶稣基督的授权为前提的，那么为什么在我们这个时代，许许多多的宗派或者是教会就放弃了这些原则？随便一个人都可以站讲台，随便一个人都可以上来教教圣经，讲的东西是漫天飞，最后没有答案，把我们下面听的人搞得一塌糊涂。有多少的弟兄姊妹跟我说，我听了十年，听了二十年，我越听越糊涂，不知道上帝究竟讲的是什么？所以这让我们有很多的反思在这里啊。第二一点，保罗明确了这封信的收件人是以弗所地区的信徒，他以圣徒来称呼他们。大家注意看啊，他说我是写给你们在以弗所的圣徒。他为什么要说他们是圣徒呢？其实是为了要凸显这一部分在以弗所的基督徒他们分别为圣的身份。圣徒这个词不是在说这些收信的。新的以弗所的基督徒已经圣洁了，没有罪的问题了，没有道德的瑕疵了。如果他们是这样子的话，保罗就不用写这封信了。写这封信是解决问题的，表示他们有问题，所以他们没有圣洁，他们仍然有很多的犯罪的情况需要被遏制、被扭转，所以保罗才写的这封信。因此，圣徒这个称呼不是用来描述他们圣洁的状态。保罗这样子写，是为了要巩固。确定鼓励这部分人在耶稣基督里边的身份，就如他后半节说到的：“你们是在耶稣基督里边有信心的人，因为你们相信耶稣基督，你们跟耶稣有了联合，你们有了关系，所以就被称为圣徒。”这个称呼，各位弟兄姊妹，必须要放置在以弗所这个地方
异教崇拜的文化里边去理解。你必须要知道，这帮人过去都是不敬拜耶和华的，全部是拜假神的。而今天他们的身份发生了改变了，因为福音他们成了新造的人了，当然要跟过去的那个拜假神的人那个身份要有所区别。所以保罗才强调，你们是圣徒。显然，这个圣徒啊是复数啊，中文看不出来，但是呢，英文你一看叫 saints， 有个 s， 是复数，所以它不是只在写给一个人，用复数表示的是一群人，所以显然这封信是写给以弗所的教会的。这个新的信仰的群体是福音在以弗所这个异教崇拜的地方所结出的果子，因此保罗呢，为了要留存这个果实，巩固这个果实，特别的去强调他们的身份，要来巩固他们的信心。保罗在后面的经文当中强调说，这个新的身份来之不易啊，这个是在耶稣基督里边用生命为代价换来的。那我们也是圣徒了。所以，当我们被这样称呼的时候，各位弟兄姊妹们，我们要知道的是，我们跟耶稣基督有关系，是靠他我们得着了这个新的身份和生命。谈到了以弗所这座城，我们就必须要多聊两句啊！大家不要觉得以弗所这个城市没什么关系，熟悉我的讲道的风格的人，你们都知道，这些细节都是重要的，不重要的我就不会讲啊，都是有意义的。以弗所是当时的小亚细亚，也就是今天的土耳其西南部的一座港口城市。啊，只要讲到港口，你就知道它很重要，尤其是在经济地位上就非常的重要。它是罗马治下的一个省份的首府。以弗所呢，是罗马帝国一座非常重要的城市，在经济上、文化上、宗教上边都有举足轻重的作用。各位，《启示录》里边提到了上帝对七个教会的审判，里边就讲到了以弗所。这七座城市，如果你看地图的话，它是围绕着小亚细亚的这个地方，围绕着以弗所的，以弗所在中间，占据了一个非常战略性的地理的位置。为什么要讲这件事情？因为这一封保罗的书信要传递到以弗所教会，就必须要沿着包围它的城市，呃，沿途都要经过。所以呢，我们有理由可以想象。这本书不仅仅对于以弗所教会很重要，对于他周围的这另外的六个教会、六个地区也是重要的。这是他的地理位置决定的。以弗所呢，也是第一世纪罗马帝国一个异教崇拜的中心。伟大的女神戴安娜，希腊文翻译成阿蒂米斯，她有一座神庙，就建在这个地方。当时呢，因着这座神庙，以弗所被视为是圣地，一个朝圣的地方。阿蒂米斯神庙也是古代世界七大奇迹之一。这座神庙有多大呢？长度130米，高度67米，由127根白色的大理石的柱子来建成，每一根柱子高19米。可以说，两千年前的古代科技跟建造的工艺来看的话，算得上是相当辉煌的建筑了。因此呢，这座神庙在异教徒当中非常的受欢迎，以弗所也成为了当时整个亚洲的宗教中心。
。透过这些背景，你就可以想象福音要在这里传播意味着什么，难度有多大。啊，难度有多大？不是像咱们今天读读这个以父所书，读到字面的意思那么样的稀松平常，它有非常深刻的纠葛在里头。异教崇拜、偶像崇拜，透过以父所的背景，我们可以看到，不是什么新鲜事儿。两千多年前，保罗的时代就已经非常的登峰造极了。我们今天仍然在拜偶像，啊，不过是旧事卷土重来。不是什么新的，不是我们的发明，这些呢，其实都是亚当堕落犯罪之后人性的盲目所导致的，导致受造物不认识造物主，臆造出这么多的假神偶像来。几千年来没有改变，朋友们，人性如果没有耶稣不会改变的。拜假神、拜偶像这件事情没有，如果没有耶稣基督拯救我们、干预我们，不会改变的。只要一个人一天不重回天父的怀抱，偶像崇拜的欲求就会一直牢牢地抓住这个人，因为他有灵性的盲目，他就会一直紧紧地抓住他不放手。所以啊，我们看到一件重要的事情：两千年前福音回答了人性最根本的问题，那么在两千年后的今天，仍然是你我生命终极的答案。只有你不明白的。啊，我们要努力的去明白它，但是不要因为困难就放弃。以弗所这一座异教崇拜的城市，还向我们揭示了另外一个跟异教崇拜或者叫偶像崇拜有关的秘密，那就是什么是人心终极的偶像呢？透过以弗所的这个城市，我们看到就是钱啊，就是钱，人心的偶像，归根结底，什么才是最吸引我们的？就是物质啊，就是钱。阿蒂米斯神庙不仅仅只是宗教敬拜的场所，它也是一棵巨大的摇钱树，跟当地的商业和经济有着非常深刻紧密的关联，甚至发展出来很兴旺的旅游业啊，使这个旅游业成为以弗所的支柱产业。没有这个神庙，就没人来朝圣；没有人来朝圣，就没人花钱。如果大家熟悉《使徒行传》的话，十九章记载了保罗在以弗所的宣教活动，中间就特别的讲到了当地的异教崇拜，有各种的分支、各种的教派都跟传福音的保罗产生直接的冲突，而导致这些冲突的直接原因就是钱。十九章《使徒行传》十九节记录了一次大规模的焚书的行动，那里说。平常行邪术的，有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们计算书价，便知道共计五万块钱。我告诉你啊，这是很多的钱，很多的钱，五万块，在当时来说。所以这些人很不高兴，因为你传个福音，我们这些行法术的就把书都烧了，造成我们的经济损失。这个还没什么啊，因为行法术的人是少数。十九章还记录了另外一件事情，就是有一个为女神戴安娜制作神龛的银匠，因为他不满意保罗传福音影响了他卖他的产品，所以呢就煽风点火，在全城引动了一场针对保罗的暴动。根本的原因是什么？就是因为钱。我告诉你，各位弟兄姊妹，人心的偶像就是钱。这些暴动发生的原因呢，就是因为保罗在以弗所说了一句话，写在《使徒行传》十九章二十六节：“人手所做的就不是神。”就是因为这句话
人家做的神龛啊，就跟这个神庙有关的东西卖不出去了，影响收益了，所以当然要暴动了。人心啊，若是爱钱，那么爱真理的心就不会在他的里面。的确就是这样的。基督信仰跟偶像崇拜是没有办法和平共处的。阿蒂米斯神庙辉煌气派。曾经是古代世界的七大奇迹之一，但那又怎样呢？今天它不是只剩下了几根光溜溜的柱子吗？它不是已经垮掉了吗？但是我们的神仍然坐在宝座上，你看清楚了吗？我们的神今天仍然在宝座上掌权。我特别的要鼓励那一些弟兄姊妹。被金钱蒙住眼睛，被物质蒙住眼睛，还有那一些把文化、政党、政治明星当成偶像的人，你要搞清楚谁才是永存的，不要把暂时的当永恒的去追捧，谁才是救主，谁才能够存到永恒，这些问题值得我们好好的想清楚。以上就是开篇两节经文的内容，这两句话。功能上确定了写信人、收信人，而且也向以弗所地区所有的教会致以真诚的祝福和问候。那么这些呢，都是当时第一世纪书信常见的功能。当然，这两句话也为这本书的背景提供了非常丰富的信息。这些信息对于帮助我们理解这卷书当中后面的重要的启示都是关键。好，接着往下看，三到六节。在我们继续讲解之前，我要跟大家讲一个有关三到十四节的有趣的事实。三到十四节，十二句话，这一大段的文字在中文版或者是英文版当中是切成了十二段，也就是十二句话组成的。但是在原文圣经当中，你可以相信吗？它是一句话。在保罗的时代，有一种专门的写作格式。这种写作格式不能用在平民的身上，只能够用在罗马皇帝跟神明的身上，是专门用来讲述罗马皇帝的辉煌美德跟成就的，用此来提高罗马皇帝在罗马公民当中伟大光明的形象。保罗在这里故意用了这种用来描写神明的、用来描写罗马皇帝的书写形式，来描写我们的主耶稣基督。描写什么是在耶稣基督里边的属灵祝福？哎，这是什么用意呢？这个用意啊，昭然若揭。真正的君王是谁？看清楚。保罗拥戴耶稣为王，咱们不要把对象弄错了。这段经文呢，有另外一个特别之处是，它是按照三个位格的顺序来写的啊，这是第二个非常有趣的事情。从三个位格的角度来概括了。什么是神恩典的祝福？这三个位格，首先讲到的是第一个位格，圣父的工作，包括了他拣选我们成为圣洁，归为后嗣，使我们得着儿女的名分。四五六节。第二个位格，爱子的爱的工作，包括了执行了救赎，透过子来解释了什么是父奥秘的心意，然后呢，以及我们透过圣子得了永恒的基业。七节、八节、九节，一直到十一节
。第三一个位格，圣灵爱的工作，包括了圣灵对恩典的封印，以及成为我们得基业的凭据。十二节到第十四节。既然如此啊，既然保罗是这么样写的，那么咱们呢就按照保罗的书写的结构，把它分成三个部分来讲解。我们首先来看看第一个位格，其实我们只有够时间讲第一个位格啊。第一个位格，也就是圣父所做的功。保罗呢在第三节赞美神说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”保罗赞美神。透过耶稣基督所做的一切，并且呢，提醒我们在耶稣基督里边的赦免，还有这个全新的新造的人的身份。这句简单的话，有几个重要的不得了的点，请大家洗耳恭听。第一点，保罗这一段对神的赞美，其实是一段以三位一体的神的口吻来书写的祝福，他流露出。保罗对神的恩典有那种深刻的感激的心，也表达了他对上帝恩典的无限的依赖，依靠他。可以说，保罗的这段话是代表着所有的基督徒对上帝透过主耶稣基督已经祝福了他的百姓这一事实的回应，说我们感谢你的祝福，我们得蒙了这样的祝福，我们赞美你。他代表着我们所有的人写上的这句话。换句话说。这一段简单的经文，把基督徒得救的事实，跟基督徒面对得救事实时候应当有的态度结合起来，为我们的生活定下了一个基调。什么意思啊，朋友们？成为基督徒意味着一改过去蒙昧无知的生活方式。我们今天是以新的身份活着的，我们是以对神的赞美跟崇拜为生活方式活着的，所以赞美感恩就是我们基督徒该有的生活的方式。成为基督徒意味着将自我关注的生活方式转变为敬拜神的生活方式，不要再关注自我，而是要关注上帝。成为基督徒意味着要带着对一切充满感恩的态度去生活。我们之所以能够改变我们的生活方式，就是基于一个简单的事实，那就是神已经在耶稣基督里边将所有属灵的福气都赐给我们了。所以我们要感恩，所以我们要敬拜。你得着了这样的祝福，你不感恩吗？你不敬拜吗？你当然应该要感恩和敬拜。这是第一点。第二点，保罗特别的谈到。他说这句话的时候说，所有的颂赞祝福是在耶稣里给我们的，在基督里给我们的。这个话呢，是指主耶稣基督跟我们所建立起来的亲密的联合。各位弟兄姊妹，我们生命生活当中所有的祝福啊，包括了什么呢？你理解得了的，还有你理解不了的，你已经理解的，还有你将来有可能才能理解的，全部的这些祝福都是在耶稣基督里边赐下的。所有的这些祝福，如果没有耶稣基督，那么就不会存在。因此呢，主耶稣基督仍然是基督信仰的核心，是我们人性的蓝本，也是历史的焦点和宇宙的中心。天上地下，一切看得见的、看不见的，都是透过耶稣基督才得以存在的。有意思的是说，许多的基督徒啊，在今天还是这样子。把自己视为信仰的中心，我要
再次的重复。我已经从我还在神学院的时候就重复这件事情：基督信仰的中心不是我们自己，基督信仰的中心是上帝。我们的生命，包括我们得救，也不是为了我们自己，是为了彰显他的大能和荣美，是 for God， not for me。很多以自我为中心的基督徒，啊，不可避免的渴望得到上帝的祝福，但是却拒绝按照主耶稣基督的命令去生活。许多的教会也是这样子，明明有神话语的规则，清清楚楚的写在圣经里边，比如说教会的体制，谁可以站讲台，等等等等，哎，但是就是有很多的教会，他就不遵行，啊，就按照自己的方法去。不按照神的话语去做。保罗强调说：“我们的信仰不是以人为本的信仰，而是以神为本的信仰。我们的信仰不是为了我们自己，而是为了造我们满有荣耀的神。”这就是改革宗或者叫宗教改革运动最为伟大的思想之一——五个唯独之一——唯独神的荣耀。你把这件事情搞清楚，你的信仰才真正的建立起来。哪一天你开始把上帝当做是信仰的核心，你这个生命包括你的德，就是为了他得荣耀，你才真正明白了圣经，你的信仰才开始建立。主耶稣基督坐在宝座上掌权。他在永恒当中掌管一切，包括了你我的得救。保罗在这个地方提出，基督徒生活的终极原则就是：基督徒的生活是得救的生活，得救的生活必须跟耶稣基督拯救我们的事实相符。你要说你是基督徒，就等于你承认了基督为你死在十字架上。如果你承认了这件事，那么你的每一天的生活就要与这个事实相符。如果不符的话，你就。搬起石头砸了自己的脚，这样的生活就是与我们真正的君王联合，是一个顺服于他权威的生活，是一个承载他恩典祝福的生活。所以你不要认为我说他是我们的中心啊，你就没有了自我。你一定要明白一件事情，各位弟兄姊妹，当我们把耶稣基督真正的。还他的荣耀，还他的权威，在宝座上的时候，我们得的祝福是更大的。那我现在要问各位的是：你的生活怎么样？你怎么样评价你自己的基督徒生活？是否健康啊？很多人是把得救当成终点线的啊！我再一次的告诉大家，那不是终点线，那是起跑线啊！荣耀耶稣基督是终点线，得救称义那叫起点，那是第一步。所以你如何评价你的生活？是关注自己，还是关注我们的神？你是在基督里，像保罗所写的这样，还是在自己里面？思考一下，啊，求神带领你，有你自己的答案。这是第二点，第三一点。保罗的这句话似乎只强调了上帝的第一个位格，第二个位格。那么圣灵呢？哎，好像没有提到圣灵啊，没圣灵什么事儿？保罗是不是忘记了？或者他轻看圣灵吗？答案是当然没有。保罗笔下所写到的这种与基督的奥秘的相交、亲密无间的与基督联合的关系，你以为是怎么得到？靠自己吗 ？No， 
。回忆一下我们之前讲的加拉太书，圣灵的果子是谁结出来的？圣灵结出来的。所以我告诉你啊，这种亲密相交的关系就是透过圣灵的工作才能够实现的。所以与基督联合，它不是一种身体以外的体验，也不是借以把灵魂带入天堂的工具。而是一种借着圣灵实现的，与耶稣基督的同在当中产生的真正的相交的关系。没有圣灵，你就不可能做到这件事。所以，圣灵已经被暗示在这个关系里面了。正如人们所常说的，当我们要去触摸耶稣基督的人性的时候，他已经离世升天了，看不见摸不着。但是，当我们去触摸他的灵性的时候，我们就知道他从来没有离开我们。耶稣基督离世升天的时候说：“我绝不撇下你们为孤儿，我必与你们同在。”怎么同在？人都不见了，怎么同在？借着圣灵与我们同在。所以你明白，这句话暗示了圣灵的存在。这个关系本来就是三位一体的关系：父神的拣选，基督里边的祝福。靠着圣灵所成就的这种亲密的与神的相交的关系，所以它很重要。你看的这么简单的一句话，也有着三位一体的思想在里头。保罗呢，在第四到六节接着说，大家看到四到六节啊。就如上帝从创世以先拣选了我们，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按照自己的旨意所喜悦的，预定我们得了基督耶稣儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这个恩典是他在爱子里边所赐给我们的。这句话重要到一个程度，是你接下去这个礼拜你就别干别的事情啊，值得好好想这句话。它里边包含了两个非常非常重要的教义，这两个教义也让许多的基督徒搞不清楚、晕头转向。这两个教义叫预定和拣选。许多基督徒在这个重要的教义上边呢，一知半解，没有真正的吃透，所以呢，你也可以听到很多盲目的批评、怀疑，甚至拒绝。然而，保罗在上帝的拣选跟预定这件事上非常肯定，没有任何的犹豫。所以，咱们现在的问题是要把它理解透，什么是上帝的拣选？为什么它是正确的、是重要的、对我们的救恩是必须的？神学家 R.C. Sproul 对基督徒在这个教育上边的不解和疑惑呢，颇有洞见。他说。在预定跟拣选的教义上边之所以挣扎，往往是因为人们把目光停留在了人的自由上边所造成的。然而，圣经将神的预定跟拣选跟救赎是绑在一起的，这足以使每个基督徒都得到极大的安慰，因为神的拣选跟预定充分的表明。注意听，下面这句话很重要。神对你我的救赎，绝对不是他事后的想法或者弥补的手段，不是后来加进去的。他的拣选跟预定，表明他对神的子民的救恩、教会的救拔，对你这个生命的拯救，是原本就有的，一开始就有的，不是后来加进去的。
他从创世之前就在自己绝对的主权当中制定了对你救赎的计划，要拯救全人类相当比例的部分，要完成这个救赎计划。神不惜改天换地，将自己的儿子都钉死在十字架上，也绝对不允许这个原本就定下的计划落空。这就是预定跟拣选的意义，所以我们为什么要感恩呢？朋友们，你要看到这件事情啊，不是突然临时起意啊，这是上帝一直就打定主意要拯救你，你还不感恩？你不是机缘巧合被救的，就是这意思，你是定义被救的，也就是说，你从来都是他恩典的一部分，你还不感恩？拣选。在圣经当中，既不是一个新约的概念，也不是一个新的概念。这个概念一直以来就在旧约当中，一直就用在以色列这个民族的身上。以色列就叫选民嘛，所以拣选本来就一直存在。上帝拣选了以色列，首先成为他的选民。如今呢，他也拣选了万国万邦。但凡散落在万国万邦的人，只要你相信耶稣基督，你就成为他的子民。这一点就是保罗所说的，在耶稣基督里的奥秘，也就是福音从一开始本来就是给万国万邦的。虽然福音首先是从以色列开始表明的，但如今它的终极的样子已经揭示开了，它就是透过耶稣基督。给万国万邦的，包括你我，要不然我们怎么会信主？我们怎么会得救？这个心意啊，这是终极的心意，也叫什么呢？原始的心意，这就是他在起初定下的、预定的原始的心意，如今在耶稣基督里边已经被显明出来。所以拣选的意义是什么？朋友们，拣选的意义就是告诉你。你从来都是上帝恩典的一部分。拣选的教义呢，或许可以更好的理解为福音接受者范围的扩大。原来是一个民族，现在是万国万邦。这个范围之所以扩大，是借着耶稣基督钉死十字架而彰显出来的。是随着时间的推移逐步揭示出来的，所以这个叫 progressive revelation， 渐进性启示，没有一下子轰一个答案，全部一览无余亮出来，它是逐渐在历史中展开。所以呢，外邦人借着对耶稣基督的信心而得救，不应该理解为是上帝原本救赎计划之外的补充。好像神从来就没有计划要拯救万国万邦一切相信耶稣基督的人一样。实际上，我告诉各位弟兄姊妹，无论是外邦人还是是犹太人，都已经在创世前就被预定和拣选了。这个拣选的奥秘隐匿了几千年，但如今透过耶稣基督被完全彰显出来。我们得救。原来啊，早在创世以前就已经在耶稣基督里边定下了，这就是上帝原本的计划的一部分。所以，拣选跟预定意味着什么呢？神要拯救的绝对不是以
种族跟民族来标识，而是以相不相信耶稣基督来标识。你明白了吗？这就是为什么我们今天一再的讲阴性称义、阴性称义、阴性称义。你相信你就得救。无论你是中国人、美国人、犹太人，什么人 ，doesn't matter。只要你相信耶稣基督，你就是亚伯拉罕的子孙。这件事情是从拣选跟预定就开始的，没有改变的。朋友们，看清楚它多么的重要。对于这个教义啊，圣经中有很多的证据。在这个地方呢，为了不要王婆卖瓜、自卖自夸啊，保罗自己说自己的东西是对的啊。咱们挑另外一个保罗之外的其他人的证据来加以证明。这个人是彼得。彼得在彼得前书当中，把曾经用在旧约以色列选民身上的话写在了或者用在了新约教会的身上，就是你我。用在我们的身上，他怎么说的？彼得前书第二章九到十节，注意听啊，这句话曾经用在旧约以色列人的身上。他说：“唯有你们，你们原来指的是以色列，现在指的是教会。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，是叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。各位怎么样？这是用在以色列身上的话，如今用在了我们的身上，这说明问题吧？这就是预定跟拣选，没有预定跟拣选，没有外邦人得救，这句话就不会用在我们的身上，我们就不会叫做被拣选的族类。所以，朋友们。上帝的拣选跟预定意味着救恩自始至终都是在乎上帝的救赎恩典，在乎他救赎的行为，而不在乎人什么自由不自由，我愿意不愿意，不在乎这个，这是上帝的作为。上帝的拣选决定了我们的身份，我们是谁？我们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，是亚伯拉罕的后裔。这个族类放在旧约就叫以色列，进入到新约就是教会，就是你，就是我。这个身份不是后来临时起义加给我们的，而是在创世以前就已经在耶稣基督里边定好的。所以，上帝的拣选跟预定有着一个否定跟一个肯定。注意听，否定的是什么？否定的是人的自由、智慧或者知识在得救这件事情上面的功劳。我们不是靠我们的自由，不是靠读书读得多，不是靠我有多么的聪明我可以得救。所以，上帝的预定跟拣选彻底否认得救这件事情有我们的功劳，而他肯定什么呢？肯定的是你的身份，是因为你得了救了，你才具有了相得救的身份。你才是君尊的祭司，是上帝的儿女，是亚伯拉罕的后裔。所以，各位弟兄姊妹，在你可能拥有的一切的身份当中，你看到了没有？只有一个是从亘古到永远的，哪一个呢？哪个身份是从亘古到永远的呢？这个从亘古到永远的身份，必须是在永恒里边就定好的，而且要存到永恒的。哪个才是这个身份？根据今天的经文。就是上帝预定跟拣选的身份，就是你被救的这个身份，就是你属于耶稣基督的这个身份。你不要小看了自己的身份啊！只有这个身份定义你是谁
，这是你唯一真正的身份，是你唯一值得追求的身份，是唯一使你产生清楚的头脑、永恒的价值的身份。这个身份就是你在座的各位，你是上帝的孩子，是被他拣选的族类，是尊贵的祭司，是。被归为后嗣的神的儿女。更重要的是，这个因神的恩典救赎计划，因他的拣选跟预定而带来的永恒的身份，是绝对没有可能在耶稣基督之外被得到的。因为这个救赎计划，保罗怎么说的？是一开始在创世以前，在谁里边定的？在耶稣基督里边定的。既然是在耶稣基督里边定的，就只能在耶稣基督里边得啊。是不是啊？你不信耶稣基督，你要得永生的祝福，不可能，没有这个可能性。保罗在四到五节写道：“在基督里拣选了我们，使我们在他的里边成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，按照自己的旨意所喜悦的，预定我们是借着耶稣基督得儿子的名分。没耶稣基督，跑到耶稣基督的外面去，你在哪里呢？”在哪里？亚当里，啊，所以进来了这个身份的弟兄姊妹，站定站住啊！再大的困难都不能够改变你的身份，有困难很正常。我们是罪人，我们要试试上帝，我们就没有困难；我们是耶稣，我们就全知。但是我们有罪，我们有限，我们的理性头脑、我们的意志、我们的情感，方方面面都有瑕疵，所以我们会遇到困难。但是再大的困难。不能使我们跟耶稣基督里边的爱隔绝。有困难就解决困难啊！神的话是全备的。那么得儿子的名分这件事情，讲的就是家庭成员的身份。本来我们不属于上帝之家啊，那现在呢，我们借着耶稣基督被归为后嗣了。那么这件事情如果没有耶稣基督，也是不可能的。所以我告诉各位啊，我们得了上帝儿女名分的这件事，也不是一个地上的事，它是一个天上的事。你成为基督徒这件事本身就不是一个地上的事情，它是个天国的事件，通天遁地啊！有一些弟兄姊妹信主了，旁边有几个人很高兴，耶耶，感谢主，很好。那有一些弟兄姊妹可能连这种欢呼都没有得到，可是我告诉你，在你看不见的地方，上达神的国，下到整个人类的世界。都有圣灵，都有天使天君，都有神为你的救而发生的奇妙的、眼之所不能见的属灵的庆贺在里头。同时，保罗也教导我们说，我们之所以能够成为神家的儿女，不是靠我们自己可以赚取的，他是借着耶稣基督给我们发出的一个恩典的邀约。那么，我们应该如何回应这个邀约呢？当然，就是要以信心来回应。这就是说，如果没有上帝的拣选跟预定的话，就算是一个人听见了这个邀约，哎，他也不会接受的，懂那意思吗？所以拣选跟预定，决定了我们面对拣选跟预定的态度啊。所以呢，严丝合缝，每一个部分都在上帝的恩典里面。神的拣选的直接目的，就是为了要将我们归为他的后嗣。
。神的美意不但是为他自己的儿子预备神的国度，也是借着他的儿子为所有的后嗣预备他的国度。他们都是神国的后嗣，与基督同做神的儿女，就是我们在座的各位弟兄姊妹，就是你们，就是我。所以，拣选是在主耶稣基督里边发生的，是透过神的儿女的名分达成的这个拣选的目的。那么，是什么原因促使神的拣选预定一个人得救呢？第五节他说，是按照神自己的旨意所喜悦的。翻译成白话就是：上帝乐意，啊，他高兴我们得救，就这么回事嗯，有人就说了。上帝就是在玩一个救赎的游戏，这么的霸道，你愿意谁得救你就谁得救。哎，我就想问问你，上帝作为至高主权的拥有者，他可不可以用他的主权？你凭什么觉得他叫霸道？人家不过只是用了他自己至高的主权而已。他如果都不能够使用他的主权，他还是上帝吗？如果他不能使用自己的主权，以及这个绝对主权里边所带有的绝对的自由，想拯救谁就拯救谁。那他叫上帝吗？会有我们得救吗？陶匠跟泥土的比喻，我们要塑造一个瓦器，哎，当然是我愿意怎么捏就怎么捏喽。瓦器不能够做成，就是你凭什么把我捏成这样子？哪有这样的道理啊？颠三倒四，这都是人的理智受罪污的影响所导致我们对神的权柄出现的偏差。所以这些人说，上帝是玩了救赎游戏，啊，拣选一些人而不拣选另外一些人，并且呢，以此为乐。因此呢，他们说，上帝的意志是反复无常的。如果我们这样去理解神的话，我们当然不可能理解拣选跟救赎了，当然就会觉得他出错了，对不对？有一点呢，是说的没错的，救赎的确跟神的旨意是否喜悦有关。这意味着行使对人的救赎的确是能够让神喜悦的，而这件事情能够产生那个 pleasure to God 是不能够被否认的，因为第五节就这么说的，神的旨意被喜悦，对吧？但是，一个任性的任意的意志，是不是一个好的意志？是不是一个道德的意志？如果不是一个道德的意志，那么所带来的喜悦是不是一种圣洁的喜悦？做坏事能够让人快乐，做好事也能让人快乐。哪一种快乐是圣洁的？全然圣洁的神怎么可能产生不道德的意志呢？而一个全然圣洁的神怎么可能追求不圣洁的喜悦呢？你想清楚这件事情啊！所以呢，神对人的拣选跟预预定的确就是有原因的，但这个原因是必须要在神的本性里边为框架去找的，而不能够放在人的理性里边去找。放在人的理性里边是没有答案的。换句话说，上帝拣选一个人得救，并非是因为这个被救的人有资格被救，相反，罪人有资格得的不是恩典拣选，而是审判跟死亡。这是我们该得的。所以呢，当神拣选一个人，愿意拣选一个人，对一个人施恩的时候，完全是出于他绝对主权和绝对圣洁的恩惠。请各位要牢记，上帝没有义务拯救你
。上帝没有任何义务拯救任何人。人类因犯罪而灭亡，全世界的人一个都不救，就全部都死掉。上帝仍然叫公义的神，因为罪的代价就是死。严格执行这个规则有什么错？没有错。所以上帝一个人都不救，他仍然是坐在宝座上的绝对公义的神。他的审判仍然是公义的审判，人类在这种情况下的灭绝仍然是罪有应得。只有当我们明白了什么是上帝的圣洁本性、绝对权威、绝对自由，什么是他权柄的至高性之后，我们才可能开始感激我们得到的这份恩典跟救赎，因为这份恩典跟救赎是我们不配得的、不该得的。这份恩典跟救赎是从拣选跟预定开始的，是在耶稣基督里边预定的，是我们根本就没有资格得，但是我们却又得到的。这么看，拣选跟预定是不是很必要？是不是很 make sense？ 所以你要转换你的视角。没有看清楚的人，是把焦点放在了自己身上，就跟我今天讲的是说。我们基督信仰不是以人为本，你如果以人为本，这些都没有答案，因为这根本就不是人能做的事情。要以神为本，你就有答案，你的信仰才真正的建立。除此之外呢，我们还常常听到有人说，上帝拯救了这个人，而没有拯救那个人，所以上帝不公平，啊，上帝不是一个公平的神。那为什么神没有把救赎恩典赐给每一个人，而赐给了一部分人？请问各位，你的答案是什么？请带上你的答案，参加星期五晚上的查经，我们将进一步的讨论这个问题。综上所述，我们总结四点关于救赎的，请各位要把它记起来。第一点，你的得救不是因为你该得，不是因为你聪明，不是因为你有很多的知识，不是因为你有财富，什么都不是，跟你没关系。你之所以得救，唯一的原因。是出于上帝最有恩典和最有仁慈的意愿，他愿意你得救，他高兴你得救，这是他的主权。他不跟你计较你的罪、你的恶，他主动开启了你的救赎，所以你有了新造的人生。第二一点，你只能够借着耶稣基督而得救，而且只能够是因为信他就得救。救赎是绝对不可能在耶稣基督之外发生的。这意味着基督必须是你生命当中高坐宝座的那一个，掌王权的那一个，他必须是你生命的中心、焦点、基础和终极的目标。你生命当中一切的属灵祝福都是因为他、借着他、为了他。你把这一点也搞清楚了，你的人生所向披靡，任何的事情你都可以做得好。第三一点。你是按照神至高的权柄和绝对的自由以及最为尊贵的旨意而得救的，这些事情都跟你无关，也不是你能够做到的。而你能够做的是什么呢？就是信基督，用信心回应这份恩典，这就是你做的。相信了之后，你的责任是什么？每天的生活当中与神同行，活出来，这就是我们的责任。所以这两件事：第一，相信；第二，活出来。要过一个重生的、顺服的、讨神喜悦的人生，这是我们的责任。我们能做的，我们做啊；我们不能做的，交给神。最后一点，我们得救，成为上帝的儿女
，你是上帝的孩子呀、啊，各位弟兄姊妹，我再讲，你是上帝的孩子，这个身份是从亘古到永远的，是唯一且永存的，是永远不会改变、不会失落的。这是你每一天都应该要抓住的身份，这是你每一天啊，你每一次呼吸、每一次脉搏、心跳。啊，嚼每一口饭，说每句话，做每个决定，或大或小的事，你都该抓住的基础。从这里，你的人生才会变成蒙神喜悦的人生。我们一起祷告，天父，感谢你的话，谢谢你借着今天你的话，帮助我们认识我们的得救是多么伟大的计划，天衣无缝，圣洁，大有权柄。愿我们众人的心。看看我们今天得救的生命，再看看你在亘古就定下的救赎的计划，愿我们珍惜，愿我们感恩，愿我们众人都来纪念追想耶稣基督的这份恩典，愿我们可以每天得力活出这样一个荣耀的新生命。主啊，愿我们的想法思维可以深刻，愿我们在或大或小的事情上都来彰显你的荣耀。感谢神。我们有很多的不明白，我们有很多的做不到，求神你来帮助我们。主啊，我们需要你，每一天都需要你，无时无刻不需要你。愿我们每一天的生活讨你的喜悦，奉救主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。